0: Me gustaría empezar la meditación esta mañana lanzando dos preguntas y que las contestemos personalmente cada uno. La primera de ellas es, ¿cómo nos gustaría que los demás nos recordaran? No, no quiero decir cuando nos vayamos con el Señor, ¿eh? incluso en, en vida. ¿Cómo nos gustaría que los demás nos recordaran? ¿Cómo nos gusta que los demás nos recuerden? Y la segunda pregunta, que está muy relacionada, ¿cómo creemos que los, re, que los demás nos, nos recuerdan? o cómo creemos que los demás en realidad nos recordarán. No sé si lo hemos entendido. A la primera pregunta, ¿cómo, cómo nos gustaría que los demás nos recordaran? Pues pienso que la, la respuesta es clara y seguramente sería común. Yo creo que todos desearíamos que ser recordados como cristianos, como buenos cristianos, como hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres santos, hombres y mujeres de Dios, por ello, entiendo que quisiéramos que se nos recordara por alguna de las muchas cualidades y virtudes que adornan el carácter cristiano y que se nos muestran en la Biblia. Yo entiendo que, que desearíamos pues, que se hablara, por ejemplo, de, del valiente Paul, ¿no? o, o Pilar, la mujer de fe, o, o el sabio Edwin, o, o Dariela, la generosa Dariela, o la amable Susana o, o, o la, el Daniel, el amigo fiel, o, el, o, el, o la hospedadora Nancy. Todas estas son, son cualidades cristianas, hermanos, cualidades cristianas. ¿Y, y cómo no, no, no lo pensamos que nos gustaría destacar en, en alguna de ellas? En fe, en paciencia, en amor, en, en espíritu de servicio, en espíritu de, de hospedar a los demás. Cosa distinta es cómo nos, nos recordarán. Esto es distinto. <risa> y aquí podemos el elaborar dos líneas. Una línea más optimista, que, que se aproxima más a lo que nosotros en realidad desearíamos, y una quizá más realista. En mi versión optimista, pues puedo pensar que se me recordaría como, como Israel, el hombre tranquilo, ¿no? O al menos así me encantaría. O oh, Israel, el hombre de paz, ¿por qué no? ...pero si tú preguntas a los de mi casa... ...aquí presentes Dariela y Daniel... ...es posible que te den una versión muy distinta... ...y que ellos hablarían de otra... ...o destacarían otras cualidades... ...quizás más evidentes... ...y te hablarían de Israel el histérico... ...en algunos momentos... ...o Israel el gruñón... ...nos recordarán así... ...no, no sabemos hermanos... ...pero lo cierto es que en muchos casos... Hay personas que nos recuerdan y nos recordarán por una cualidad concreta. Hay personas que nos recuerdan y nos recordarán incluso por un acontecimiento especial. Un acontecimiento destacado de nuestra vida que quedó grabado en la mente de la persona. Uy, fulanito hizo tal cosa que el día y ¡bum! Y ya como que hay una expresión muy castellana que es el San Benito. ¿Sabéis lo que era el San Benito? ¿no? Era la casaca penitencial que ponían sobre los condenados de la Inquisición. Y muchas veces esa casaca, las personas condenadas estaban obligadas a llevarlas durante meses, a veces años. Y cuando se, finalmente habían cumplido la penitencia y se despojaban de ellas, a veces esas casacas eran colgadas en las iglesias para que la gente recordara que aquel hombre, aquella mujer y su familia estaban estigmatizados porque habían recibido una una condena de la, de la Inquisición, el San Benito quedaba allí eh, colgado. Y esto nos habla de cuán tendentes somos los humanos muchas veces a catalogar y a etiquetar a los demás. Fíjate, en muchos países, y entre ellos el nuestro, es muy común inventar motes, alias, apodos, sobrenombres. Mira, con curiosidad yo os puedo comentar que, no sé si a ti te han puesto algún sobrenombre, algún apodo, algún mote, algún alia. ¿A, ¿a alguien le han puesto algún mote alguna vez en la vida? La hermana Pilar dice que sí. Paul también Pues a mí también, hermanos, y os voy a explicar un poquito. Recuerdo al menos tres de ellos. El primero, <ríe> muy desafortunado, me lo puso un profesor de la primaria, de la educación primaria. Imagínate, hermanos. Él me llamaba Trono. ¿Y esto por qué Trono? ¿Porque era un rey? No. <risa> trono es la forma en que se cataloga, o sea, se, se expresa, es como se llama en la provincia de Málaga, a los pasos de Semana Santa. ¿Sabéis lo que es un paso de Semana Santa? Es, esos, esas plataformas tan inmensas donde, sobre las que se montan las imágenes que son paseadas por los penitentes durante las procesiones de Semana Santa. Lo habéis visto en televisión, ¿verdad? Pues, pues estos pasos en la provincia de Málaga se llaman tronos y a mí me llamaba trono por eh, el volumen de mi cabeza. <risa> Fíjate, sí que es verdad, el Señor, tanto a mí como al resto de mi familia, nos ha dotado de, de, de una buena almendra. Vamos, digamos que, que no nos resulta fácil conseguir una talla de, 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 de sombrero. Es cierto que, que, como me he ensanchado en, en general, pues queda más disimulado. Es tremendo, porque este, que un profesor te, te asignara ese toque, ese mote en la primaria, bueno, hoy esto acabaría en el juzgado de guardia, pero claro, <risa> hablamos de hace muchos años. Después recuerdo, perdonad hermanos, no me quiero extender en esto, pero son cosas curiosas, los hermanos de travesía, los amigos, jóvenes, compañeros de travesía, de la iglesia de travesía, en su, en su tiempo me llamaron momia. Fíjate tú también, este muy muy bonito, porque por mi forma de ser tranquila, sosegada, pausada, oh, usted... También he recibido otros hermosos, ¿eh? Uno que recuerdo con mucho cariño es el que me asignó la hermana Álida Ortega, ¿La conocéis Álida, ¿no? Nena, Álida, era yo bien pequeñito y él siempre me llamaba, Ya es dominicana, entre ellos se varón, 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 es muy latino entre los dominicanos, y a mí me llamaba varón de paz. «Varón de paz, usted es varón de paz», me decía. «Usted es varón de paz», dijo. Y, pues, qué, qué hermoso. Ojalá cuando, el día que el Señor me lleve a su presencia, pues se me pueda recordar así, como un varón de paz. De verdad que lo desearía con todo mi corazón. O sea, no todos han sido feos. Pero fíjate que ni los personajes bíblicos escapan a este proceso de catalogación o etiquetado. ¿No hemos oído hablar del profeta Llorón? ¿Alguien ha oído hablar del profeta Llorón? ¿No suena la expresión el profeta Llorón? Cole, muy bien, Paul, Jeremías, el profeta Llorón. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, él es el autor del libro de Lamentaciones, un, un libro poético bellísimo, en el cual él expresa el dolor ante el exilio y el castigo que Dios iba a traer sobre Judá por causa de su desobediencia. Pero realmente este, este, esta etiqueta, este alias, este sobrenombre, no expresa para nada lo que él era, porque él era un hombre valiente. Él era un hombre que se enfrentó a los impíos reyes de Judá para denunciar su pecado. Él era un hombre que tuvo que hacer muchas renuncias, porque no olvidemos que él descendía de la casta sacerdotal. Él era de la clase alta, allá en Jerusalén. Él tuvo que renunciar a su vida familiar, pues nunca se casó, él tuvo que renunciar a su vida profesional porque fue excluido del ministerio sacerdotal estuvo en, en la cárcel estuvo incluso recluido dentro de una cisterna fue llevado prisionero al exilio fue un hombre valiente un hombre fuerte un hombre que soportó las adversidades con una templanza admirable y un hombre que nos ha legado hermosos textos en la biblia el libro del profeta jeremías el libro de lamentaciones y también los libros de primera y segunda de reyes que según muchos estudiosos bíblicos fueron escritos también por el profeta Jeremías. Démonos cuenta qué equivocados son muchas veces esos clichés, esas etiquetas que nosotros colocamos. Otro ejemplo, el rey Salomón, porque se habla de la sabiduría de Salomón, el gran sabio Salomón y Tomás, ¿qué diremos de Tomás? ¿Quién era Tomás? El incrédulo, el incrédulo Tomás o podemos hablar de, de Pedro como el impetuoso, pero volvamos a Volvamos a Salomón. ¿Sabio? Sí, realmente fue sabio. Escribió muchos libros, muchos de ellos, libros, algunos de ellos han pasado al canon de las escrituras, conocéis Proverbios, Eclesiastés Cantar de los Cantares, fueron escritos por Salomón. Un hombre que fue capaz de, de realmente dictar sentencias míticas que han pasado a los anales de la historia, os acordáis del caso de aquellas dos mujeres que se, que se peleaban por la custodia del bebé. Construyó el templo del Señor en Jerusalén. Hizo grandes cosas, grandes obras. Él le pidió sabiduría al Señor y el Señor se la dio. Pero, hermano, ta también tuvo su lado oscuro. Él fue no tan sabio, pues casó con muchas mujeres, muchas de ellas extranjeras, que le arrastraron hacia la idolatría y junto con él al resto de Israel. Realmente él llegó a cargar por causa de todas las obras públicas que acometió, llegó a cargar sobre las espaldas del pueblo de Dios muchos impuestos, una cantidad asfixiante de impuestos, tributos excesivos. Por este motivo a su muerte esto produjo la, la división del reino, porque parte del reino dijo no podemos más, literalmente no podemos más, el reino se está asfixiando a impuestos. Hermanos, catalogar a la gente, ojalá que nunca lo hagan contigo. Ojalá que nunca lo hagan con nosotros y ojalá que nosotros nunca lo hagamos, porque es un ejercicio de valoración reduccionista. Nosotros somos seres humanos y, como tal, muy complejos, llenos de virtudes, de defectos, grandezas, miserias, ilusiones, frustraciones, amor y amargura. Pero todo esto forma parte de, 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 nuestra, de nuestra grandeza, hermanos. No lo reduzcamos nunca a una etiqueta. Este es un mensaje muy actualidad porque en nuestra sociedad, y esto va sobre todo dirigido para los jóvenes, eh, hay otras formas de etiquetar a las personas, como A través de las redes sociales. En las redes sociales colgamos nuestro cliché, nuestro apodo, nuestra etiqueta, aquello por lo que queremos que, 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 bueno, ser recordados. Y vemos otras personas, cuelgan imágenes, cuelgan estados, ¿no? está el Estado... ...está la posibilidad de poner frases... ...pero realmente... ...seamos conscientes hermanos... ...de que esa no es una verdadera... ...es una forma adecuada de conocer a la, gente, a la persona... ...porque mucho de lo que está ahí es falso... ...es ilusorio... ...es, es polvo y aire... ...no, no es nada, no, no es verdad... ...es una imagen reducida y falsa... ...esos no somos nosotros... ...pero qué, qué hermoso es leer la palabra de Dios... ...en ella encontramos enseñanza para todos... Y no podemos catalogar, valorar a una persona por su, una imagen, por una impresión, por una frase. Somos seres creados a imagen de Dios, con una dignidad innata e inalienable. Su, su, seres sumamente ricos y complejos. Hermanos, y, y leamos lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 7, versículo 24, dice «No juzguéis según las apariencias». ...sino juzgad con justo juicio. Primera de Samuel 16, 7, dice la palabra del Señor... ...porque el Señor no mira lo que mira el hombre... ...pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos... ...pero el Señor que mira, el Señor mira el corazón... ...ahí está la verdad. Y esto está por encima de clichés, de etiquetas, de apodos... ...por tanto, hermanos, huyamos de esto. Pero en esta mañana vamos a hablar de un hombre... ...que ha recibido, ha pasado a, a los anales del imaginario bíblico... Por, por, ...por una etiqueta también, por ser un hombre pequeñito. Y sabéis de quién me estoy, a quién me estoy refiriendo, ¿no? saqueo un hombre pequeñito. Hermanos, y en esta mañana me gustaría demostrar... Que, ...que la vida de este hombre fue mucho más plena, compleja y diversa... ...que este cliché que tenemos de él. De un hombre que, pequeñito y que por eso subió a un árbol para, para ver al Señor... Por eso me gustaría que ahora abriéramos nuestras Biblias en Evangelio de Lucas capítulo 19 y vamos a leer 10 versículos. Lucas 19, leeremos los versículos del 1 al 10. Amén. Pues, hermanos, vamos a, a meditar en este texto para tratar de superar la idea que tenemos de zaqueo... ...simplemente como un hombre pequeñito, un hombre de baja estatura. Es un personaje mucho más rico. Es un perso personaje del cual podemos extraer muchas más enseñanzas, hermanos. Vamos a empezar mirándolo a él, al personaje y lo que le vemos hacer... La primera, las características que se nos dice es que era un hombre de baja estatura, pero de gran éxito social. Porque se nos dice que había triunfado en su profesión, era el jefe de los publicanos y que había prosperado mucho económicamente, pues era un hombre rico. Fíjate que, si hacemos un, un repaso a la historia, nos daremos cuenta de que han sido muchos los personajes insignes importantes que se han caracterizado por su baja estatura. Podríamos señalar algunos, por ejemplo, el más conocido es Napoleón, aunque en realidad dicen que no era tan bajo como se suele creer. Rondaba el metro sesenta, no lo, no la, pero hay quien le atribuye un metro cincuenta, era un poquito más alto, pero realmente era un hombre poderosísimo, con unas dotes para la estrategia militar, bueno, se le considera uno de los mayores genios militares de la historia, Qu quizás a la paz de Alejandro Magno. O, otro bajito insigne en la historia de la humana, humanidad, yo esto no lo sabía, pero me llamó mucho la atención, Wolfgang Amadeus Mozart, él medía 1,52, era realmente chiquito, porque, por lo visto, para ser austriaco, porque sabemos que austriacos y alemanes son muy altos, con una media de metro ochenta o más, entonces, por lo visto, el de pequeñito sufrió una, una enfermedad en el riñón que le... Que, que le impidió el, el crecimiento hermanos y, pero bueno no, nos llama la atención porque bueno él era uno de los fue uno de los más grandes genios de la música junto con Bach y otros otro bajito ilustre y de nuestras de nuestro mundo de nuestro ámbito hispano hispanoamericano, fue el héroe y libertador mexicano Benito Juárez conoce la, 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 la ...la ciudad de México, Ciudad Juárez... ...está en el norte de México... ...próxima a la, a la frontera con los Estados Unidos... ...este señor medía 1'38", hermanos... ...pero se le reconoce como uno de los guerreros más bravos... ...y líderes más carismáticos que tuvo el pueblo mexicano... ...en su liberación... ...por tanto, y bueno, y, y seguimos con... aunque se, ...seguimos con la enumeración otro insigne bajito, este del mundo del deporte, y aquí me van a perdonar si hay algún madridista, no sé, pero todo, todos son culés, yo, yo no participo, mi hijo siempre me, me dice, tienes que ser de un equipo, ¿qué te gusta más, el Barça y el Madrid? La verdad, ninguno, no me interesa el deporte, en absoluto, y no, me, no simpatizo con Barça y Madrid, porque son muy ricos, claro, yo pienso, así pueden fichar a los mejores, pero, pero sí que reconozco que quizás el Barça tiene a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. ¿Quién es? Vuestro querido Messi, ...vuestro querido Messi. Él no él es, él es, es muy alto, pues también de chiquito tuvo un problema en la hormona del crecimiento, pero realmente es un genio del varón, así como su paisano y el, 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 el gran futbolista, Diego Armando Maradona. Podríamos hacer un, una gran enumeración, hermanos, pero lo importante es que le, le, la, lo bajo de talla para estos hombres no fue ningún condicionante para alcanzar las mayores cotas de poder, de genialidad o de popularidad. Hermanos, incluso existe la, el mito, la leyenda, que yo no sé si es real, quizás no, de, de que los, sobre todo los varones, los hombres chiquitos pues tienen mayor carisma, mayor genio. Por ejemplo, muchos de ellos han, han destacado como grandes conquistadores, grandes seductores con, con las mujeres. Tienen ese, ese halo de, de, de atractivo los hombres chiquitos. Es así. Pero fíjate, incluso, hermanos, si echamos un vistazo a lo que podríamos llamar la cámara de los horrores de la historia, podríamos encontrar también personajes siniestros, pero poderosos, que han sido muy bajitos, entre ellos... ...Atila, el rey de los unos, no sé si hemos oído hablar de él. él... ...él puso realmente en jaque a todo el imperio romano... ...se decía de él que donde pasaba su caballo no volvía a crecer la hierba... ...pues este era bien chiquito, no, no llegaba los, el metro cincuenta... ...o personajes ter terroríficos, eh, siniestros como eh, Joseph Stalin... ...o el mismo Adolf Hitler, que bueno, que no se correspondía para nada... ...con el modelo racial... ...que a través de su satánico... ...pensamiento político... ...quiso imponer en la, en la Europa... ...de las décadas de los 30 y 40... ...hermanos... ...aquí hablo... ...abro un, un paréntesis... ...Dios es un Dios que se deleita en la, en la... diversidad... ...y él nos ha hecho... ...a cada uno de nosotros... ...diversos... ...y hermosos hermanos... ...todas doctrina... ...filosofía política de carácter racial... ...supremacista, segregacionista... ...sea por raza por lengua, por cultura, por origen social, por clase o categoría social. Todo esto tiene una inspiración diabólica, hermanos, diabólica, el, del enemigo de nuestras almas, quien ha sido homicida desde el principio, según declara el Señor en Juan capítulo 8, versículo 44, y es mentiroso y padre de mentira. Estas doctrinas se han levantado para clasificarnos, diciéndonos quiénes son mejores y quiénes son peores, o para uniformizarnos, imponiendo modelos estéticos, culturales, lingüísticos, ideológicos, identitarios. Hermanos, esto es falso. Dios se agrada, Dios se deleita en la diversidad. Por tanto, que Él, él es el Dios el que a cada estrella llama por su nombre. Es el Dios que ha creado distintos, hasta los copos de nieve, hermanos, en una tempestad que en, en su estructura cristalina son distintos los unos de los otros. Él nos ha creado hermosos en nuestra diversidad, en nuestros rasgos físicos, distintos en nuestro carácter y manera de ser, distinto en nuestros talentos y capacidades. Qué, 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 ¡Qué riqueza! Y hermanos, cada uno de nosotros en nuestra diversidad, aparte de, de ser hermosos, somos una manifestación de la gloria y del poder de Dios. Por eso yo alzo mi voz denunciando toda ideología y todo pensamiento que trate de uniformizar y, y, y trate de priorizar un pensamiento, una lengua, una identidad, una cultura, una raza sobre otra. Porque todas son hermosas. Y hermanos, sintámonos orgullosos de nuestro origen. Yo, yo amo mi tierra de adopción. Soy catalán, llevo 40 años viviendo en esta tierra. Que a nadie se le ocurra decir que no soy, yo no soy catalán, porque no se lo voy a admitir. Llevo viviendo aquí mucho más que muchos catalanes. Pero en mi casa éramos valencianos, yo nací en Alicante. Y en casa de mi abuela se, se hablaba al valenciano. Y como valenciano, pues yo muchas veces le digo a Dariel esta tontería, hermanos, el pueblo árabe estuvo como 900 años en la provincia de Alicante. Yo siempre le digo, me río, ¿no? Yo digo, es que la sangre de Saladino corre por mis venas. Pero sin, sin ninguna duda, esta es una tontería y una bobada, hermanos. Pero yo doy gracias a Dios por mis orígenes, por mi padre, por mi madre, por, 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 por aquellos abuelos míos que hablaban el valenciano, por los otros que hablaban en el castellano. Todos me conformaron y no renuncio a nada, hermanos, no renuncio a nada. A, a cambio de una identidad impuesta, única. A mí me encanta cuando veo a mis hermanitas y hermanitos hablar el quechua. Es maravilloso, hermanos. Qué maravilla podernos sentir, o, eh, o, no orgullosos, agradecidos, agradecidos de nuestros orígenes. Y también podernos saber integrar en nuestra tierra de adopción y poder usar la hermosa lengua que, que es el catalán. Pa, para mí no es desconocida, como digo, mis abuelos lo hablaban hace casi 80 años en Alicante. Pero, hermanos, esa, esa es la filosofía que viene de Dios, la que integra, la que comparte, no, no la que clasifica, no la que segrega, no la que establece de una forma desde una visión supremacista algunas ideas como mejores que otras, algunas culturas como mejores que otras. Pero hermanos, si esto es un error carnal y de inspiración satánica, en, 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 en establecer estas diferencias, si lo es dentro de la gran familia de la humanidad, ¿cuánto más cierto es cuando nos referimos a la familia de la fe?, ...donde el apóstol... ...respecto a la cual el apóstol Pablo nos dice... ...donde no hay judío ni griego... ...circuncisión ni incircuncisión... ...bárbaro ni escita, siervo ni libre... ...sino que Cristo es el todo y en todos... ...hermanos, entre nosotros no hay diferencia ninguna... ...no debe haberla, somos un cuerpo... ...primero formamos parte de la gran familia de la humanidad... ...pero como hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios... ...somos un cuerpo... No permitamos que el enemigo nos engañe, porque sabemos que en esta tierra, por ejemplo, nosotros no lo hemos sufrido, hermanos, pero en otras iglesias donde se ha predicado en el Evangelio, en estos últimos años se han creado grandes tensiones por cuestiones políticas e identitarias. Hermanos, esto es una trampa diabólica, porque nosotros somos un cuerpo en Jesús. Un cuerpo que estamos llamados a amarnos y a aceptarnos en nuestra diversidad, en nuestras diferencias de opinión, en nuestra diferencia de origen, hermanos. Somos llamados a derribar barreras, somos llamados a predicar el Evangelio, que es un mensaje universal, la transformación que Cristo quiere operar es para todo pueblo, lengua y nación. Cuando, Jesús, cuando Juan ve la gran adoración celestial en los cielos, ve gen, gentes, creyentes, redimidos por la sangre del Cordero, de toda lengua, pueblo y nación. Por tanto, hermanos, no caigamos en esa trampa. Como hemos dicho, era un hombre que había conseguido el éxito social. Lo que hoy llamaríamos un hombre hecho a sí mismo. Estamos volviendo a zaqueo, cierro el paréntesis anterior, perdón, hermanos, cierro el paréntesis, volvemos a zaqueo. Aunque tenemos muy poca información acerca de él, lo cierto es que podemos entender que, que bueno, que, que él no se sintió en ningún modo limitado. Seguramente él era hombre de muchas capacidades, él llegó a ser el, el jefe de, de, los, de los publicanos. No sabemos si ese ascenso se produjo por medios legítimos... ...o quizás utilizando algunas malas artes... ...porque ese colectivo, como luego veremos... ...el de los publicanos, no, no era el, el más loable... ...el más digno, por así decirlo... ...pero eh, aunque él era publicano... ...hemos de decir que él no era de los peores... ...después veremos cuando el señor tocó su vida... ...que él se ofrece y, y decide Do, dos cosas... ...primero donar la mitad de sus bienes a, a los pobres... ...y después indemnizar, resarcir a aquellas personas a las que hubiera podido defraudar con el cuadruplo de aquello que, que había defraudado. Si era un hombre que hacía bien los cálculos, entiendo que él entendía que no había defraudado a demasiada gente, porque si no, con el 50% de su patrimonio no hubiera podido hacer cargo, no, se hubiese podido, no hubiera podido hacer frente a todas esas indemnizaciones. Hermanos, yo creo que este hombre en la sociedad de hoy sería un ejemplo, un hombre hecho a sí mismo, un hombre que no se ha dejado influenciar por lo que aparentemente podrían ser limitaciones. Dejando a un lado las consideraciones eh, morales, yo creo que hoy en día sería considerado como un ejemplo de superación. Hermanos, pienso que es bueno, y este es un mensaje también especialmente para los jóvenes, y hasta un deber moral, saber aprovechar lo que Dios nos ha dado. La, ...las capacidades que Dios nos ha dado... ...los talentos que Dios nos ha dado... ...las oportunidades que Dios nos ha dado... ...no es malo... Eh, ...ambicionar una mejor posición... ...siempre que uno lo haga por... ...por, por cauces legítimos... ...por cauces buenos... ...oye, pues mejorar... No, ...no es malo... ...siempre que uno lo haga a través de su esfuerzo... De, de, ...de su mérito, de medios honrados... ...y legítimos... ...y creo que este mensaje es importante... Sobre todo para los jóvenes, aprovecha lo que Dios te ha dado. Aprovecha lo que Dios te ha dado y nunca permitas que nada se constituya en un lastre, en un freno en tu vida. Algo pesado, algo que te frene, algo que te retraiga. No permitas que nada te condicione, que nada te limite. Nada, nada hermanito, nada. Ni lo que otros hayan podido decir de ti o pensar de ti. Ni el lugar que otros te hayan asignado. Hay gente que se... Arroga esta prerrogativa, que no corresponde a nadie, de, asist de asignarte un lugar. Ah, no, es que tú sirves para esto, tú nunca llegarás a nada. O dicen barbaridades acerca de ti, ni las experiencias o traumáticas o difíciles que hayas podido vivir. No permitas que, que esto afecte a tu autoestima, provocando en ti temores o falta de seguridad. Aprovecha las oportunidades, aprovecha... ...las capacidades que el Señor nos ha dado... ...pero, como dijo el, el predicador... ...no olvides que esto no es lo más importante... ...que hay algo más, que hay algo más importante... ...no, no olvides que, que nada de lo que consigas... ...llenará tu alma plenamente, sino solo Dios... ...no olvides que todo deberá, deberás dejarlo aquí... ...porque todo pasará... ...que un día dejarás el tiempo... ...y deberás enfrentarte a la eternidad... El Señor Jesús preguntó, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le aprovechará? Por tanto, vemos el ejemplo de saqueo, un hombre hecho a sí mismo, un hombre con espíritu de superación, un hombre a quien sus dificultades o sus aparentes limitaciones no, no, no habían achicado, pero ¿y que ¿Qué, qué había promocionado, que era principal en su, en su profesión, que era rico… Pero ahora lo veremos como un hombre solitario, un hombre que se esconde y un hombre vacío. Por tanto, hay algo más, hay algo más. No renuncies a nada, pero no te olvides de lo principal, que es la vida eterna. Se nos dice que era un publicano. No sé si sabéis que era un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos. Pero no como los inspectores de Hacienda de nuestra sociedad actual, que, que son gente... ...amable, cariñosa... ...que caen muy bien... ...no, estoy siendo un poco sarcástico hermanos... ...no, pero es verdad... ...yo no sé si serán amables o cariñosos... ...pero cumplen una, una función social... ...porque todos los impuestos que recaudan... ...van destinados, pues bueno... ...a pagar las, las carreteras, las pensiones... ...los seguros de desempleo, etcétera, etcétera... ...pero en aquella época era distinto... ...porque los publicanos no eran solo recaudadores de impuestos sino que eran colaboracionistas de la ocupación romana. Eran, eran personas que, que, que trabajaban para el enemigo, por así decirlo. Roma les daba cierta patente de corso, les daba cierta libertad y ellos tenían pues, la capacidad de aplicar recargos a los impuestos que, de Roma que cobraban y esos recargos pues, bueno, iban para su bolsillo. O sea, eran realmente personas muy despreciables, sus armas eran la intriga, el espionaje, la, la delación o chivatazo, la delación significa esto, chivarte a otro, y muchas veces la, la extorsión, el chantaje. Era gente, por, por esta categoría moral, pues el pueblo, el pueblo de Israel los odiaba, los despreciaba, los, lo, lo, les hacía a un lado, por eso muchos se escandalizaban cuando veían que Jesús trataba con ellos, Jesús los predicaba, les hablaba del amor de Dios, les predicaba el arrepentimiento. Pero bueno, si hubiera que, que catalogarlos de alguna manera, diríamos que eran traidores. Porque se aprovechaban de la opresión de su propio pueblo para beneficiarse de ellos. Eran traidores. Y, y hoy es, es algo que seguramente nos parece horrible desde el punto de vista moral. Pero hermanos, el Espíritu Santo nos dice en esta mañana que todo hombre y toda mujer... ...desde el punto de vista espiritual, también es un traidor, también es un traidor. Somos traidores a nuestro Dios que nos creó y cuyos planes eternos siempre han ido dirigidos... ...a tener comunión con nosotros, a ser nuestro amigo, a bendecirnos. Nosotros lo hemos traicionado, no, hemos tenido, no, los, no lo hemos tenido en cuenta. Como dice el apóstol Pablo, habiendo conocido a Dios, no le dieron las gracias sino que, bueno, se envanecieron se en sus propios razonamientos. Somos traidores a Dios, somos traidores a nuestros semejantes. Miremos donde miremos, vemos un, un mundo lleno, lleno de violencia, un mundo de corazones endurecidos e insensibles, lleno de egoísmo. Como dijo el escritor latino Plauto, es una frase muy conocida que después usó el filósofo británico Thomas Hobbes. El homo lupus homini, esta alocución, alocución latina significa el hombre es un lobo para el hombre. Esto no está en la Biblia, hermanos, pero no hay nada más real que esto. El hombre es traidor, traidor a su propia raza, tra, tra Dios, tra, traidor a Dios. Pero lo más escandaloso, hermanos, es que como hombres somos traidores a nosotros mismos, hermanos. Y esta es la esencia del pecado. Sabemos lo que significa la palabra pecado. Errar el blanco. Cuando uno dispara una flecha o, o una escopeta o cualquier proyectil, intenta dar en la diana o unos dardos. Si tú no das en la diana, has pecado, has errado el blanco. El blanco. ¿Por qué? Porque no has cumplido el propósito para el que fuiste creado. Cuando, despreciando el hermoso propósito de Dios, para nuestras vidas nos desviamos... ...hacia nuestra propia voluntad y acabamos en el error. Ese, esa es la mayor traición. No, hermanos, el pecado no es una invención de Dios para fastidiarnos. No es una invención de Dios para, para controlarnos y prohibirnos cosas divertidas. El pecado es la traición del hombre contra sí mismo. Porque Dios quiere nuestro bien. Porque Dios quiere nuestra felicidad. Y ese es su propósito. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos rechazado ese plan. Hemos rechazado ese propósito y en nuestra necedad le hemos dicho a Dios, no me interesan tus planes, no me interesa tu plan de felicidad para mí, yo quiero vivir mi propio camino, yo quiero caminar por mi propia senda, una senda del error, una senda que nos lleva a nuestro propio perjuicio, a nuestro propio dolor. No hay mayor enemigo del hombre que, que el hombre mismo, no hay mayor traición a, a nos, de, a, eh, ...para nosotros que nosotros mismos somos traidores a nuestra propia alma. Dice la palabra de Dios, habla la sabiduría, el que peca contra mí la sabiduría defrauda su alma. De, seguimos hablando de, de este hombre de zaqueo y démonos cuenta que él era un hombre solo y un hombre que se escondía. Dice la palabra de Dios, en el versículo 3 lo acabamos de leer... ...que procuraba ver a Jesús... ...pero, ¿en qué sentido procuraba verlo? ¿Era como aquella mujer... ...recordáis la historia, no? ...que enferma con el flujo de sangre... ...se acercó a Jesús, no podía por la multitud... ...pero se hizo camino y tocó el borde de su manto... ...no, yo creo que no... ...yo creo que, que si él hubiese querido... ...pasar y ponerse frente a Jesús para verlo... ...para tener un encuentro con él... ...lo podría haber pasado entre la multitud... Él era un hombre de autoridad y, además, la gente le odiaba y le temía a la vez. Yo estoy seguro de que le hubieran abierto paso, incluso intentando ni, ni siquiera tocarle. Pero él, él no tenía ese interés en Jesús. Él quería saber, quizás, por lo que se llama la deformación profesional. Recordemos que él era inspector, era de, de, recaudador de, de impuestos. ¿Quién era ese Jesús? ¿Qué planes tenía? planes tenía? ¿Qué iba a decir? ¿Qué, qué, ¿Qué estaba haciendo entre la gente? ¿Por, por, dónde, ¿Por dónde iban los tiros? Así que, ¿qué hizo? Él quería ver, pero sin ser visto. Él quería inspeccionar, eh, espiar, pero sin ser visto. Por tanto, se adelantó y encontró un árbol allá donde, donde intuía que la comitiva iba a pasar. Subió al árbol y ahí se escondió. Lo vemos escondido, hermanos, y esta imagen nos, ha, nos da una clara, una clara eh, ilustración de lo que muchas personas hacen en su vida. Realmente, ¿cuántas almas hay en este mundo solitarias y escondidas? Él en realidad se sentía solo, se sentía solo porque sabía que nadie lo amaba, que todo el mundo lo rechazaba. Él estaba allí en... En, en, en su árbol, psicómoro, escondido, protegido, allí nadie lo veía. Allí se sentía seguro, sí, pero estaba solo. Solo. ¿Y cu cuánta, cuántas personas en esta sociedad se sienten en esta misma situación? Rodeadas de gente, de personas, familiares, incluso con éxito social, pero, pero sintiéndose en el fondo solos, vacíos. Por, por eso tanta gente hoy en día... ...busca soluciones... ...pues en, en la autoayuda... En, ...en los grupos de soporte... ...en las nuevas formas de espiritualidad... ...hay gente que busca ayuda en los fármacos... ...tantas y tantas cosas... ...pero cosas... ...métodos que no son capaces de desenterrar de su alma... ...ese profundo sentimiento de soledad... ...él era un hombre poderoso... ...él era un hombre que ahí se encontraba seguro... ...pero estaba solo... ...solo y escondido... ...cuántas veces también escondemos nuestros, nuestra insatisfacción en los sicómoros por nosotros construidos. Aquel tipo de árbol era un árbol muy hermoso, hermano, se le conoce como el falso álamo. Es un árbol de, de, de tronco robusto, que da muchísima sombra, tiene un follaje espectacular, eh, tiene, tiene realmente ramas fuertes, y él ahí creo que, que, que se encontraba... ...seguro en aquella copa del árbol tan poderosa. ¿Cuántas y cuántas personas, quizás, nosotros mismos... ...no nos hemos escondido muchas veces para no mostrarnos a Dios... ...tal como somos, con nuestra necesidad, en nuestros sicómoros ...particulares, estas falsas zonas de, de confort? Hemos cre creado nuestros palacios de hojarasca, nuestros palacios... ...sobre arenas movedizas... Nos hemos escudado quizás, pues bueno, en nuestro trabajo, en, re, en una relación amorosa, en volcar nuestra vida hacia los hijos, en nuestros caceres, en, en los placeres, en buscar una vida tranquila. Pero ¿para qué? Para permanecer escondidos, para no darnos cuenta de que realmente necesitamos un encuentro con Dios salir de, de esa zona de confort, dejar de, incu, de ocultar nuestra insatisfacción, nuestra culpa, nuestros miedos, nuestra inseguridad, nuestra soledad. Mostrarlos completa y absolutamente a Dios. Era un hombre solo, un hombre que se escondía. Pero qué glorioso es que Jesús iba pasando por la ciudad. Y aquel hecho no era casual, Jesús tenía que pasar por allí, porque tenía que, esconder, que, que, perdón, que encontrarse con él. Y cuando Jesús pasa por debajo del árbol, rodeado de aquella gran multitud de repente se para realmente es una escena cómica iban todos paseando con Jesús, la gente se amontonaba le preguntaba, unos querían escuchar sus palabras, otros tenían peticiones para Jesús pero de, de repente Jesús se para ¿qué pasa? ¿por qué se para? y mira hacia arriba sí, porque eh, él sabía que Zaqueo estaba allá el jaqueo se consideraba escondido, pero no, Jesús miró hacia arriba y le, y le vio. Porque Él siempre nos ve, hermanos, por muy escondidos que estemos, por muy escondidos que estemos, en, en, en nuestras falsas zonas de confort, en nuestros miedos, en nuestras necesidades, Él nos conoce, Él nos ve, Él nos ve. Qué hermoso ese texto que encontramos en el Salmo 139, 16. «Mi embrión vieron tus ojos». Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Incluso antes de nacer Dios ya nos conocía. Él conoce todo nuestro sentir, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos. Él, él lo conoce todo. Desde el principio hasta el fin, hermanos, nuestras, nuestros más íntimos sentimientos. Él sabe por lo que estamos pasando. ¿Y qué es lo primero que le pidió a Zaqueo? Desciende, ven a mí, ven a mí, sé valiente, sé, deja de esconderte, ya no estás solo, he venido aquí a buscarte, no fue una casualidad, no he venido aquí por, para estar con estas personas que también las quiero bendecir, pero estoy aquí por ti, pero sal de ahí, desciende, muéstrate. Muéstrate con tu dolor, muéstrate con tu soledad, muéstrate con tu miseria, con tu, muéstrate, desciende, date prisa, ya no vas a estar solo. Quiero ocuparme de ti. Hermanos, qué buenos es que atendamos a las llamadas del Señor. Cuando Él está llamando a la puerta de nuestro corazón, que, que la abramos. Recordamos el texto de Apocalipsis, ¿no? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, Él quiere tener intimidad con nosotros, quiere que le abramos las puertas de nuestro corazón sin ningún tipo de, de reserva. Y cuando Saqueo bajó, el Señor hizo algo que a mí me parece maravilloso. Se autoinvitó a su casa. <ríe> y además de una forma muy, muy particular, porque le dijo, «Es necesario que more hoy en tu casa». Directamente, sin paños calientes, sin una presentación, sin una introducción. Saqueo, desciende, desciende, porque es necesario que vaya a tu casa. Nos puede parecer algo realmente extraño. Madre mía, el Señor, qué osado, ¿no? Y además, aunque lo expresa de una forma un tanto impersonal, no queda claro si la necesidad era del Señor. Era el Señor que estaba cansado, que necesitaba entrar a algún sitio para sentar lo dudo. ¿Era la, la necesidad de, de zaqueo? Sin duda, la necesidad era de zaqueo y de, y de la gente que le rodeaba. Pero fíjate que él, el Señor, lo muestra como una necesidad propia. Y es que el Señor hace de nuestras necesidades una necesidad propia, hermanos. E, e, hermanos, entendamos que Él tiene la necesidad de bendecirnos. Algo que, que nos puede parecer extraño, pero es así. Esa necesidad... ¿Qué la genera? La genera su amor. El, el amor le, le empuja a bendecirnos, tiene que bendecirnos, necesita bendecirnos. Su objetivo, el, el sentido de su vida es bendecirnos. Hermanos, ¿somos nosotros como Jesús? Sentimos esa necesidad, que es la necesidad de otros, pero que se constituye en nuestra necesidad, Necesidad de bendecir a otros, de orar por otros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo en el mundo. Somos sus manos, sus pies, sus labios. ¿Esa necesidad, provocada por el amor, es una realidad en nuestras vidas? Fíjate lo que decía el apóstol Pablo: Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Hermanos, ¿sentimos esa impuesta necesidad de ayudar a los otros? Hermanos, yo creo que el Señor quiere que meditemos sobre esto. La vida de Zaqueo, digo ya para finalizar, fue cambiada. Él fue bendecido. Descendió del árbol y descendió gozoso. Algo había pasado en su vida. Solo con dos palabras, Zaqueo, desciende porque es necesario que muere yo en tu casa. Y él descendió transformado, se pudo mostrar ante Jesús sin miedo, por primera vez en, el, en, en su vida probablemente, sintió la, tuvo la sensación, sintió que alguien le amaba, que le aceptaba, que se preocupaba por él, que quería hacer cosas a su través. Y eso que produce, produce gozo, hermanos. Y el gozo es algo que... Que, ...que forma parte de nosotros... ...hermanos, muchas veces se cree que el gozo es... ...una risa fácil... ...el estar siempre contento... ...no hermanos... ...podemos estar en tribulación... ...podemos estar en, en necesidad... ...en pruebas... ...pero sentir el gozo del Señor... ...que es nuestra fuerza... ...sentir su gozo... ...ese gozo... Que, ...que uno puede sentir... ...al saber que Dios tiene el control de todo... ...al saber... ...que Él nos da su paz... ...para enfrentar toda necesidad... Por tanto, saqueo descendió gozoso. Yo creo que, que quizás, bueno, quizás no, seguro, fue la primera vez en su vida que experimentó este hermoso sentimiento. Pero la segunda consecuencia de, de la intervención de Jesús en su vida, hemos dicho que la primera fue el gozo, y la segunda fue una transformación radical, hermanos. Y es que si Cristo... ...está en nuestras vidas... ...eso se tiene que notar... ...Cristo quiere transformarnos hermanos... ...y nos quiere transformar día a día... ...Él nos transformó cuando... ...conocimos el Evangelio... ...pero su obra en nosotros... ...no ha acabado... ...Él quiere seguir obrando en nuestras vidas... ...¿para qué? ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? ...yo te bendeciré... ...y tú serás bendición... ...el Señor nos ha bendecido... ...pero quiere transformarnos... ...para que seamos bendición... Él, por primera vez, conoció la misericordia. Un hombre, como hemos dicho antes, hecho a sí mismo, esforzado, que había aprovechado lo que Dios le había dado para ascender, para hacerse rico, pero quizás nunca había pensado en los demás, pero Dios le había transformado y por primera vez pensó en la necesidad de los otros. La mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. Empezó a sentir la justicia de Dios. Si en algo he hecho daño, he defraudado a alguien, yo quiero resarcirle. Yo quiero vendar las heridas de su alma. Hermanos, restitución. Cristo quiere transformar nuestras vidas. Hermanos, concluyo con unas palabras que quisiera leer porque es una reflexión para cada uno, una, una invitación a la reflexión para cada uno de nosotros. Hermanos, un encuentro con Jesús todo lo cambia. Creo que necesitamos tener constantes encuentros con Él. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con Él? Que nos dirigimos a Él con toda sinceridad. Que tuvimos una charla sincera con Él. No, no una oración formal. No, no, no. Sino que le abrimos nuestro corazón de par en par. Y le dijimos: Señor, esto es lo que hay. Estas son mis limitaciones. Estas son mis miserias. Señor, transfórmame. Él nos pide en esta mañana que dejemos de escondernos, que nos mostremos a Él, que salgamos de nuestras falsas zonas de, de confort en las que quizás durante mucho tiempo hemos per, permanecido. Él quiere entrar en la casa de nuestro corazón cada día para efectuar cambios que produzcan fruto en nuestra vida. Esta mañana volvemos a escuchar la voz del Señor diciéndonos a cada uno de nosotros, date prisa, desciende porque hoy quiero morar en la morada de tu corazón. ¿Cómo vamos a responder, hermanos, a este llamado? Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por, por todo lo que tú has dejado para nuestra edificación y, y para nuestra bendición. Y en esta mañana queremos venir delante de ti, Señor. Queremos... Que tú nos des la gracia, Señor, de venir a ti tal como somos, Señor. Queremos dejar de, de escondernos, Señor. Queremos dejar de sentirnos solos, Señor. Queremos dejar de, de sentirnos apartados, culpables, Señor. Queremos encontrar en ti comunión, amor, compañía, paz, Señor. Padre, toma nuestros corazones, sigue transformándonos, Señor. Haz tu obra en nosotros y que mañana, cuando nos levantemos para ir a nuestros trabajos o a, a nuestros estudios o en nuestras tareas, Señor, pues podamos sentir tu cercanía, Señor. Padre, entra en la casa de nuestro corazón, entra en nosotros, Señor. Queremos disfrutar de esa hermosa comunión que solo viene de ti, Señor. Bendice en esta mañana a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Transfórmanos, Padre Celestial. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén.